0: Goedemiddag, gemeente. U hier aanwezig en u die thuis via internet met ons verbonden bent. In deze leerdienst zal dominee De Leeuw voorgaan. Volgende week, zondag 14 januari, zal tijdens de ochtenddienst in de schulp ook dominee De Leeuw voorgaan. Op maandag 15 januari komt de gesprekskring weer bijeen. Dominee De Leeuw is verhinderd, maar Oudeling Knibbe zal de kring leiden. Ter voorbereiding is het goed om hoofdstuk 8 uit het boekje Houdt vast... ...van dominee ten Brinken te lezen... ...dat boekje wat uh, houdt vast... ...houdt stand, houdt stand. Um, dat is het boekje wat vorig jaar is ook behandeld. Hier vindt u ook een stensel bij de uitgang van de kerk... ...voor het geval u dat boekje niet hebt. Ook is het goed om Everse 6 over de geestelijke wapenrusting... ...en um, Exodus 17, vers 8 tot en met 16 te lezen... Dat gaat over de strijd tegen Amalek. De kring start om acht uur in de Ark. We hopen u alle weer te zien. De kerkenraad deelt u mede dat onlangs de heer Grutter ingeschreven is als lid van onze gemeente. Daar zijn we samen met, zijn, met hem en zijn vrouw de heren dankbaar voor. De kerkenraad nodigt u uit voor de regionale bijeenkomst van de geformeerde bond op donderdag 18 januari... 2024 in Noord-Horn. Onderwerp wat centraal staat is wat als kinderen en kleinkinderen andere wegen gaan. De aanvang is acht uur in gebouwde wegwijzer. Tijdens de dienst voorafgaande aan de prediking zijn er twee collecten. De eerste is voor instandhouding van de erediensten. De tweede is bestemd voor de diaconie. Voor dit alles geldt zo de Heeren wil en wij leven zullen. De kerkenraad wenst u en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst.
1: Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten met zingen van Psalm 33 en daarvan het tiende vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. We zullen met elkaar in deze leerdienst vanmiddag stilstaan bij de beleidenis over de opstanding en het eeuwige leven. En daar mogen we dan ook aan denken, als we deze psalmwoorden met elkaar zo zingen, dat de zielen van de vromen gered worden van de dood, ook in die zin, zoals de katharisme het ons voorzegt, we zullen het straks ook le lezen, dat onze ziel van stonden aan, direct na het overlijden, met haar hoofd Christus verenigd wordt, opgenomen wordt. We zingen op Psalm 33, tiende vers. Wij beleiden met elkaar het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de Apostolische geloofsbeleidenis. En stemmen daarna, daarmee in met Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En we zingen ook vers 8. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Wat er verder volgt in vers 3 en vers 8 van Psalm 17. Na de geloofsbeleidenis. Ik nodig u allen hier in de kerk en u die thuis met ons verbonden bent uit om in het hart mee te beleiden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof... In Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nederig gedaald ter Helle die ten de derde dagen wederom is opgestaan van de doden. Opgevaren is ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. ZE Zamen bidden. Heere onze God in de hemel, U die de Almachtige bent, Vader van en in de Heer Jezus Christus, op deze zondagmiddag mogen we opnieuw bijeen zijn in Uw huis, als gemeente naar Uw naam genoemd. ...rondom het woord van u. Het is vandaag zondag. Uw dag. En heren, doordat wij rondom uw woord bijeen zijn... ...in uw huis, als uw gemeente... ...worden wij bij bepaald dat u centraal staat. Dat alles gericht is op u op deze dag. Zoals u dat zelf heeft geboden... En wij danken U dat U het ons geeft, zo op gezette tijd iedere week, aan het begin, de rustdag. Waarin Uw Woord opengaat, waarop we samen als gemeente bijeen mogen zijn, in de kerk of ook verbonden thuis met deze dienst. Waarop we Uw Woord mogen horen. Heer, wij danken U voor uw goedheid. Voor uw genade en uw trouw die daarin telkens weer blijkt. Er gaat geen week voorbij. Waarin u het af laat weten. Omdat het u genoeg zou zijn of te veel. Nee, iedere keer weer opnieuw is daar die open deur van het kerkgebouw. Iedere keer weer opnieuw mag het woord open gaan. Wij danken u, Heere, voor uw trouw daarin. Wij danken u daar ook voor omdat we leren door de genade van uw Heilige Geest hoezeer we dat nodig hebben. Dat we iedere keer weer opnieuw gevoed worden. Erbij bepaald worden ook. Bij u, bij uw woord, bij uw heilige wil. Bij uw evangelie. We hebben dat nodig om in het leven wat wij hier op aarde leven. Een leven wat niet anders is dan een voortdurend sterven. Dat we gericht worden, ons hart gericht wordt op uw evangelie. Op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, en het is ons gebed, doe dat ook deze middag. Als we met elkaar zullen horen het onderwijs over onze beleidenis. de opstanding en het eeuwige leven. Heer, het zijn zaken die in het verschiet liggen. Die tegelijk ons verstand te boven gaan. Maar daarom niet minder werkelijk. Niet minder zeker. Heren, wij bidden u leid ons door uw Heilige Geest, als wij met elkaar uw woord openen, als wij naar het onderwijs deze middag met elkaar luisteren. Geef dat we er door vertroost mogen worden. Als wij leven, heren, in een wereld waarin op allerlei manieren de eindigheid, de droosheid en de vergankelijkheid van het leven merkbaar en zichtbaar is. Als wij er zelf mee geconfronteerd worden in ons eigen leven, in ons eigen lichaam. Wil ons dan vertroosten, Heren, door de werking van uw heilige geest. Met de beleidenis van de kerk. Die ook heel persoonlijke beleidenis wil zijn. Zoek ons zo op. Hier in de kerk en thuis. Door de werking van uw heilige geest. En geef dat we met het oog van het geloof... Mogen zien, vooruit mogen zien. Zoals we het net al hebben gezongen. Het blij vooruitzicht. Wat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Want daar gaat het toch om, heren. Hier in dit aardse leven. Als een voorbereiding. Op die eeuwige heerlijkheid. Waar u de lof volmaakt, gezongen zal worden. Door de tienduizend, duizendtallen engelen. Maar ook al... De zielen die u gezaligd hebt, die u gekocht hebt door uw dierbaar bloed, Heer Jezus Christus. En eenmaal herenigd met het lichaam. Als u terugkomt op de wolken van de hemel. Geef dat dat vooruitzicht ons hoop zal geven. Moed en kracht om verder te gaan. Om ons leven hier op aarde te leven. Onder uw hoede, onder uw zegen. Wil daartoe deze dienst gebruiken en geven dat we zo met elkaar op die toon hoogte mogen worden gebracht. Door af te zien van onszelf en op te zien tot u. Help ons, o oh Heere, in spreken en in luisteren. Vervul ons allen met uw heilige geest. En weer de Satan, geef de bozer geen plaats. Dat hij deze dienst zou verstoren en uw woord zou verhinderen. En dat hij de vreugde, de troost van het Evangelie zou wegnemen. Heere, belet hem dat. En schenk ons zo uw zegen. Wij bidden het van u. Niet ziende op onszelf, maar ziende op uw zoon. Uw geliefde, onze Heer Jezus Christus. Hoor ons in zijn naam. Amen. Gemeente, wij lezen twee gedeelten uit het woord van God vanmiddag, ter voorbereiding dus op de behandeling van zondag 22 van de catechismes. Wij lezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, de verzen 39 tot en met 43. Vervolgens uit Johannes 11, vers 17 tot en met 27. Eerst Lucas 23, vanaf vers 39. In dat gedeelte zijn we op Golgotha. De heiland is aan het kruis genageld. En dan lezen wij vanaf vers 39. En een van de misdadigers die daar hingen... Laste de hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de anderen antwoorden en bestraften hem, vreest zelfs u, God, niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij, als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Tot zover de lezing uit Lukas 23. Dan lezen we dan uit Johannes 11, vanaf vers 17. Het hoofdstuk waarin beschreven wordt hoe dat Lazarus, vriend van de heer Jezus, ziek werd en gestorven is. Dan lezen we vanaf vers 17. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij, Lazarus, al vier dagen in het graf lag. Betania nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer vijftien stadia daar vandaan. En velen van de Joden waren naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Marta dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Marta nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem, ja heren, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Tot zover de lezing uit het woord van de heren voor vanmiddag. De gemeente, u krijgt nu gelegenheid uw gaven te geven in de collecten die nu gehouden zullen worden, van harte aanbevolen. Wij gaan met elkaar zingen... Ter voorbereiding op de prediking van Psalm 16, de versen 3, 5 en 6. Getrouwe heren, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijn bekers wezen. En ook het vijfde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. En het zesde, gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan indruk druk het vooruitzicht mij verheugde. 3, 5 en 6 van Psalm 16. Gemeente, wij zingen na het amen van de verkondiging... Psalm 115, het negende vers. In het stille graf zingt niemand, Heer Lof. Het silo's lijf gedompeld in het stof... ...kan hem geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid... ...des Heeren Lof. Dat is het wonderlijke, zoals het dan verder gaat. Zijn roem en majesteit looft, God de bron van het leven het eeuwige leven Psalm 115 het negende vers zingen we straks na de verkondiging gemeente deze zondagmiddag luisteren we naar het onderwijs naar aanleiding van zondag 22 van de Heidelbergse Catechismus. waar het gaat over de laatste twee artikelen 11 en 12 van de apostolische geloofsbeleidenis. Vraag en antwoord 57 en 58. Ik lees eerst die beide vragen en antwoorden. Wat troost geeft u de opstanding van het vlees? Antwoord, dat niet alleen mijn ziel na dit leven direct tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En wat troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven. Dat ik, aangezien ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, dat ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Die geen oog heeft gezien. Geen oor heeft gehoord. En in geen mensen hart is opgeklommen. En dat om God daarin eeuwig te prijzen. Gemeente... Ik zet boven de verkondiging, de heilige geest is de trooster. De heilige geest is de trooster. In de eerste plaats omdat hij het oog richt op de opstanding. En in de tweede plaats omdat hij het hart vult met het eeuwige leven. De heilige geest is de trooster omdat hij het oog richt op de opstanding... En omdat hij het hart vult met het eeuwige leven. We komen gemeente met deze zondag toe aan de laatste artikelen van de uitleg, de behandeling van de apostolische geloofsbeleidenis in de catechismus. Ook deze zondag, zondag 22, valt nog onder het kopje zogezegd van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Zoals dat eerder is aangegeven in de catechismus in zondag 8, worden die twaalf artikelen onderverdeeld onder de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En al is de beleidenis over de Heilige Geest in het apostolicum heel kort, ik geloof in de Heilige Geest, toch hoort daar nog wel wat achteraan. Ook die volgende artikelen vallen onder het werk van Gods Geest. Om het onderscheid duidelijk te maken in de beleidenis. U zult dat meer gehoord hebben gemeente. Is het wel zo dat er alleen bij de beleidenis over het geloof in God. Dat daar het woordje in gebruikt wordt. Ik geloof in God de Vader, in God de Zoon en in de Heilige Geest. Als vervolgens beleden wordt en ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Staat daar niet dat woordje in. Omdat we als christelijke kerk alleen in God geloven als persoon. En daar horen de andere artikelen zo gezegd bij. Vandaar de Heilige Geest. Is de trooster. Hij die betrokken was bij het werk van de schepping, zoals je dat in de Bijbel leest. In Genesis, de geest van God zweefde over de wateren. Hij broedde op de wateren, dat kun je ook zeggen. Zo is de geest ook... Betrokken bij de herschepping. Als je in de Bijbel leest. In het Oude Testament. Over het dal van de dorre doodsbeenderen. In Ezekiel 37. Dan is dat inderdaad. Een dal van dorre doodsbeenderen. Totdat de geest daarin waait. De geest van de herschepping. Van de vernieuwing van het leven. En zo wordt ook aan het slot van het apostolicum het duidelijk dat de Heilige Geest een volmaakt werk doet in de heiliging, in de vernieuwing van ons mensen. Van Gods kinderen. Een volmaakt werk. Allereerst dus naar aanleiding van vraag en antwoord 57. De Heilige Geest als de troost richt het oog op de opstanding. Het is wel opmerkelijk, gemeente, dat als de catechismus in zondag 22 hier spreekt over deze artikelen, dat ze twee keer het woordje troost gebruikt in de vraag. Vraag 57 en vraag 58. We zien daarin een duidelijk verband met het begin van de catechismus Zondag 1, wat is uw enige troost in leven en in sterven? Ook daar al, in zondag 1, leven en sterven. En daar komt het uiteindelijk ook weer hier op aan. Het einde van het aardse leven. We worden ermee geconfronteerd. Vroeg of laat. Je komt er niet onderuit. Als het gaat over troostgemeente, dan gaat het ook over verdriet. En wat is dat er niet veel in deze wereld? Vanwege de dood inderdaad, die gekomen is in de wereld door de zonde. Iemand zei eens, elke grafsteen is een monument van verdriet. Achter elke rouwadvertentie gaan vele tranen schaam. Er gaat geen dag voorbij of in de krant staan ze wel. Troost veronderstelt verdriet. Wie kent het niet? En als er dan sprake is van een overlijden, van een dierbare... Ja, dan zoek je troost bij elkaar als familie. Troostvolle woorden worden gesproken, worden gezocht. Maar hoe vaak merk je toch ook niet dat als mensen troosten moeten... dat ze dat maar moeilijk kunnen. Niet voor niets is dat een uitdrukking. Mensen zijn slechte vertroosters... Nee gemeente, het enige wat echt troost, wat echt houvast geeft, is de beleidenis. Ik geloof de opstanding van het lichaam, van het vlees. Daardoor wordt de stralenstroom ten diepste pas echt gedroogd. Ja, ons oog moet daarop gericht worden. Niet voor niets beleiden we het elke zondag weer. Ik geloof de opstanding. En als we dan zien wat de catechismus vervolgens zegt als uitleg, verklaring bij dat geloofsartikel. Dan is het wel opmerkelijk dat er eerst over de ziel wordt gesproken. Het gaat over de opstanding van het lichaam, van het vlees. En dan zegt antwoord 57 dat niet alleen mijn ziel na dit leven... Direct tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. De catechismus doet dat wel bewust. En zet zich hiermee af, keert zich hier tegen een bepaalde vorm van overgeestelijkheid, die er ook in die tijd van de reformatie al was. Een bepaalde overgeestelijke gedachte dat het alleen om de ziel zou gaan in het geloof. Een soort zielenvroomheid, Waarbij de gedachte is dat Christus eigenlijk alleen maar gekomen is om de ziel zalig te maken. De opstellers van de catechismus die hadden wel door, dat is niet bijbels. Dat is grieks, puur grieks denken uit de tijd van het Nieuwe Testament. En vaak geeft dat ook een hele vreemde scheiding tussen het geestelijk leven en het dagelijkse leven. Als het in het geloof alleen maar zou gaan om de ziel en dat die gered zou worden, ja, dan is het gevaar dat het zogezegd het gewone dagelijkse leven in een wereldse bedding blijft vloeien. Dat het geestelijk leven geen handen en voeten krijgt in de praktijk van alle dag. Of om het zo te zeggen, als het alleen maar gaat om de ziel en de zaligheid van de ziel. Dan kan het zomaar zo zijn dat in de praktijk van alle dag toch nog ons oude ik, ons aardse vlees, het zeggen heeft en bepalend is. Achter een bepaalde zielenvroomheid en daaronder kan zich zomaar een grof materialisme handhaven. Weet je, dat is er echt niet alleen maar in de wereld. In de maatschappij waarin wij leven, waar de meeste mensen allang vergeten lijken te zijn dat de mens een ziel heeft. Je merkt dat aan de manier waarop er gesproken wordt en de dingen waarover er gesproken wordt. Men spreekt over niet anders dan over dagelijkse materiële dingen vaak. Het gaat over voedsel, over kleding, over allerlei dingen. Mensen klagen in de wereld niet anders dan over dure tijden en hoge belastingen. Maar van de geestelijke nood van de wereld en van zichzelf, daar hebben veel mensen geen flauwe nul van. En ik zeg het nu even bewust zo in de zin van de wereld en zij die daar zijn, in onderscheid van u, jou en mij, in de kerk, zoals we hier zijn. Zo is het bij ons toch niet, gemeente. Het besef dat wij als mensen een ziel hebben, dat leeft toch bij de gelovigen. De catechismus gaat daar dus op in tegen zo'n valse scheiding en tegenstelling tussen ziel en lichaam. Daarom die inzet van antwoord 57, dat niet alleen mijn ziel na dit leven direct tot Christus haar hoofd opgenomen wordt. Het gaat, zo zegt ook zondag 1 al, nog een keer, vanaf het begin om lichaam en ziel beide. In zondag 1 staat het lichaam zelfs voorop. Wat is uw enige troost in leven en sterven, dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven het eigendom ben van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus is gekomen om ons mensen met huid en haar zalig te maken. Het lichaam is een tempel van de Heilige Geest. De ziel kan het lichaam niet missen. Zoals een schilder zijn penseel en een schrijver zijn pen niet kan missen, kan de ziel het lichaam niet missen. Lichaam en ziel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat wil de catechismus in navolging van de Bijbel dus hier in evenwicht houden of weer brengen. Tegelijk is er wel een onderscheid tussen lichaam en ziel gemeten. Dat zal duidelijk zijn immers het lichaam van een mens sterft op een bepaald moment, maar de ziel van de mens sterft niet. De ziel kan ook niet broos worden of beperkingen hebben, zo gezegd. De ziel is onsterfelijk. De heiland zegt zelf, wat maat het een mens als hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel. De ziel is in die zin meer dan heel de wereld waard zou zijn. Ja, wat is eigenlijk onze ziel? Die vraag komt dan ondertussen ook wel naar boven. Gemeente, onze ziel, het is ons eigen ik, zo zou je het kunnen zeggen. Of zoals iemand anders het zegt, het is de... De binnenkamer van je hart. Onlosmakelijk verbonden met een lichaam. Wat we van de Heer hebben gekregen. Ja, pas bij het sterven treedt daar een scheiding op. Tussen lichaam en ziel. Het wordt zichtbaar gemaakt. Althans, zo wil ik dat dan maar duiden. Dat wanneer iemand overlijdt, zo zeggen we dat dan vaak... Dat zijn ogen breken. De ziel heeft het lichaam verlaten. En dan zeggen we het ook wel, hij of zij is en niet meer. Jawel, het lichaam is dan nog hier, dat zal begraven worden. Maar de ziel niet meer hier. Die wordt, zo zeggen we dus met de katechisme, direct... Na dit leven tot Christus haar hoofd opgenomen. Bij het sterven worden lichaam en ziel gescheiden, ja. Elk sterven werpt daarmee dus nog een schaduw over het werk van Christus. Elke gang naar de begraafplaats moet een gebed zijn om zijn komst. Want dan zal de verlossing die hij bewerkt heeft, verdiend heeft... voltooid worden. De ziel... gemeente... gaat direct naar de hemel. Als je de Bijbel erop naleest... dan ontdek je wel dat... we niet zoveel weten... over hoe dat zal zijn na het sterven. Maar dit dus wel... dat er geen moment... Zit tussen het sluiten van de ogen hier op aarde. En het opslaan van de ogen zogezegd in de hemel van Gods kinderen. Wanneer de nabestaanden hier op aarde in tranen uitbreken. heft de gelovigen in de hemel de lofzang aan voor Gods troon. De ziel wordt opgenomen. Zoals de heiland dat in die gelijkenis van de arme Lazarus zegt, door de engelen gedragen omhoog. En ook die moordenaar aan het kruis kregen te horen, we lazen het in Lucas 23. Heden vandaag nog, direct zult u met mij in het paradijs zijn. Direct dus. Niks, geen sprake van een... Van een louteringstijd, van een tussenperiode, van een vage vuur of wat er allemaal niet bedacht is. Nee, direct is daar de vereniging, de ontmoeting zou je ook kunnen zeggen, met Christus haar hoofd. Heeft u in de gaten gemeente dat het daar ook om gaat dus? Om de vereniging, om de ontmoeting met haar hoofd. De Heer Jezus Christus. We kunnen dus daarom ook in de eerste plaats niet direct zeggen dat, dat hij of zij die ons ontviel naar, naar zijn geliefde is gegaan, die voorging. Nee, naar Christus toe. Daar gaat het om. Niet... Alleen mijn ziel. Maar ook dit mijn vlees, mijn lichaam, zal door de kracht van Christus opgewekt worden. En opnieuw met de ziel verenigd worden. En aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden gemaakt. Zo beleidt de catechismus in een vol zin daarachteraan. Het oog wordt gericht op de opstanding uit de doden... Op de jongste dag als Christus terugkomt. In de praktijk is het misschien zo dat we daar lang niet altijd aan denken. Zeker niet wanneer we naar de begraafplaats moeten. Om een geliefde te gaan begraven. Maar wat is het heerlijk als juist ook dan. Over het geopende graf heen gezien mag worden met het oog van het geloof naar de opstanding van het lichaam. We beleiden het ook op dat moment wat de apostolische geloofsbeleiden is. Woorden die dan extra zeggingskracht krijgen. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. Dan zullen ziel en lichaam weer komen. Die scheiding die de dood bracht is tijdelijk, zo blijkt. Dan zal het weer samengevoegd worden. Met dit mijn lichaam. Ik zie ook even naar nou, dat woordje dit in antwoord 57. Met andere woorden dit lichaam. Je eigen lichaam. Verheerlijkt, ja. Ja. Dat lezen we in 1 Korinther 15. Dat sterfelijke lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, maar opgewekt in onvergankelijkheid. Gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Maar toch dit lichaam. Zoals de Heer Jezus Christus na zijn opstanding zijn lichaam had. Waarin de tekenen van de spijkers van de kruisiging zichtbaar waren. En zo geloof ik ook zichtbaar zullen zijn. Als wij hem zullen zien. Zo ook de gelovigen. Dit mijn lichaam. Door de kracht van Christus weer opgewekt. Hoe dat kan? Ja gemeente dat zijn vragen. Daar hebben we geen antwoord op. Behalve dan wat Gods woord ons leert. zal voor de here. Iets onmogelijk zijn. Ons lichaam, wat door de zonde en de gevolgen van de zonde afgetakeld was en versleten raakt. Het lichaam wat geschonden en verminkt kon worden. Het lichaam wat misschien verbrand is en wat uiteindelijk verteerd is in het graf. Toch dit, mijn lichaam. Wederom met mijn ziel verenigd. En aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt. Hetzelfde lichaam en toch anders. Wat een vooruitzicht. Ik geloof de opstanding van het lichaam. En hoe gaat het met mensen die nog leven bij de terugkomst van Christus dan? Nu, daarover schrijft Paulus ook in 1 Corinthus 15. Die zullen niet sterven, maar in een oogwenk, in een punt des tijds veranderd worden. De opstanding van het lichaam. En gemeente, dan voeg ik nog iets toe wat de katechismes niet met zoveel woorden hier noemt. Maar wat wel een bijbels gegeven is. Als het gaat over de opstanding op de jongste dag. Dan geldt dat alle mensen. Gelovigen, maar ook de ongelovigen. Hier in de geloofsbelijdenis gaat het over de gelovigen, dat merken we maar ook de ongelovigen zullen weer opstaan. Ik denk aan de profetie van Daniel hoofdstuk 12. Velen van die die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken deze ten eeuwige leven en anderen tot versmaadheden en eeuwige afgrijzing. Maar ook Jezus zelf heeft het gezegd. Johannes 5. Het uur komt Waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen. En zullen uitgaan uit het graf. Die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. En die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Ook dat is bijbels. De eeuwigheid kent zogezegd twee zijden. Zoals er twee soorten mensen zijn, gelovigen en ongelovigen. Er een smalle weg is, maar ook een brede weg, waar het evangelie zelf over spreekt. Dat is de keerzijde van de beleidenis, als het gaat over de opstanding van het lichaam. Aangrijpend, maar waar. Voor de gelovigen mag het zo zijn. En laat het u, jou en mij mogen vertroosten. Dat vooruitzicht waar de catechismus op wijst. Mijn lichaam en ziel weer één. En waarom? Waartoe? Nu om het eeuwige leven ten volle te leven. De heilige geest als de trooster richt het oog op de opstanding van het lichaam. Maar de Heilige Geest vult ook het hart met het eeuwige leven. Mag ik het eens zo vragen, gemeente. Bent u een opgewekt mens? Opgewekt in de, zin van, in de geestelijke zin? Het eeuwige leven deelachtig? Tegelijk mag dat dan ook vreugde geven. Daarover gaat het hier in antwoord 58. Wat troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven. Dat is het antwoord dat aangezien ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Het eeuwige leven heeft alles te maken met de eeuwige vreugde. Denk maar aan wat de heer Jezus zegt. In die gelijkenis. Van de dienstknecht die zal komen. Ga in in de vreugde van uw heren. Nijdelbergen laat ons hier zien, gemeente. Dat er een nauw verband is tussen het leven hier en nu. En straks en daar. Het beginsel van de eeuwige vreugde. nu al in mijn hart gevoeld. Zo groot is het verschil dus ook weer niet tussen het leven hier en nu en straks en daar. Zoals het wel eens gezegd wordt, als een christen sterft verandert hij wel van plaats, maar niet van gezelschap. Als een christen sterft verandert hij wel van plaats, maar niet van gezelschap. De verbondenheid met Christus. Door het geloof wordt niet verbroken bij het sterven. Maar dat begin van de eeuwige vreugde die hier en nu op aarde in het hart al wordt ontvangen, zal dan volmaakt en volkomen zijn. Een volkomen zaligheid wacht. Na nu al het begin. Zoals je een bloem hebt die eerst nog in de knop zit. Alles zit er al in. Het moet alleen nog open gaan. Zo is daar nu in dit aardse leven al het begin. Van de eeuwige vreugde. Die dan. Volmaakt open zal bloeien. Nu al in beginsel. Dan volkomen. Gemeten wat een vooruitzicht. Als goudende de Portalen zijn, hoe zullen dan de zalen zijn? Als je nu al soms die heerlijke vreugde van het geloof mag ondervinden, hoe zal het dan zijn? Het vrome volk in u verheugd, zo zingt de psalm, zal huppelen van ziedervreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbegrensd, onbepaald, door het licht dat van zijn aangezicht straalt, en hoogste toppunt stijgt. Nu al in beginsel. Dan volmaakt. Ja, hoe dat zijn zal de catechismus zegt het. In navolging van de schrift. Geen oog heeft het gezien. Geen oor heeft het gehoord. In geen mensenhart is het opgeklommen. De heerlijkheid van het eeuwige leven. De vreugde daarvan gemeente. Het is onvergelijkbaar. Maar als je er nu al iets van hebt geproefd, dan mag je toch weten dat het goed zal zijn. Het gevoelen in het hart, het is de vreugde van het doen van de wil van God. Het is de vreugde, het vooruitzicht van dan volmaakt God te dienen, geen zonde meer te doen, dan nooit meer in te gaan tegen zijn heilige bedoelingen. Nooit meer de Vader in de hemel te bedroeven... met de tekortkomingen die je hier als mens op aarde hebt. Dan volkomen. Wat troost schept u uit het, het eeuwige leven. Dan zul je de Heer volmaakt dienen. Daar eindigt het mee. Hoe het precies zal zijn... Ja, dat weten we niet. Maar wat de bedoeling is, dat weten we wel. Om God daarin eeuwig te prijzen. Om dan de Heer de lof toe te brengen die hem toekomt. En die jij hier in deze wereld nog maar vaak zo karig krijgt. Ook van zijn kinderen. Om dan de liefde volmaakt te beantwoorden die God nu al aan zijn gelovigen geeft in de Heer Jezus Christus. Dan zul je hem nooit meer tegenvallen. Nooit meer verdriet doen. Nooit meer God op het hart trappen. De volkomen zaligheid. Verschillende liederen zingen daarvan. Je probeert er iets van onder woorden te brengen. Hoe dat dat zijn zal en zijn moet u kent ze wellicht. Welk een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met hem, in die stad met parel en poort, in het nieuw Jeruzalem. Daar zal ik mijn heren ontmoeten, luisteren naar zijn liefdesstem, daar geen rouw meer en geen tranen. In het Nieuw-Jeruzalem. Wat een machtig perspectief. Het blij vooruitzicht wat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Zo zongen we het met elkaar. Of zoals een ander oud lied het zegt. Gelijk een landman moe van het ploegen. De neigende ...avondschaduw groet... ...en zich verheugt in het genoegen... ...dat hij naar het huis der rust spoedt... ...zo zal de mens... ...vermoeid van zorgen... ...waaraan hij zijn krachten sleet... ...verlangend uitzien... ...naar de morgen... ...die het graf is van zijn verdriet... ...en leed. Al is het einde ook verborgen... ...wordt oog dat door geen nevels ziet... ...God zal voor onze toekomst zorgen... Zij die geloven haasten niet. Gelooft zij God. Hij zal ons schenken. Een toekomst beter dan het graf. Aan sterven onbevreesd te denken. Is ook een vrucht. Die het kruis ons gaf. Amen. Laten wij samen zingen, zoals gezegd, psalm 115, het negende vers. Wij samen danken en bidden. Heren, wij loven u. We zongen het met elkaar. Want u bent de bron van het leven. Van het eeuwige leven. Daarvoor bent u, Heer Jezus Christus, gekomen. Om deze wereld en ons mensen dat eeuwige leven deelachtig te kunnen maken. U die het leven heeft in uzelf. Macht had en heeft om het af te leggen, maar ook om het weer op te nemen. U die de Almachtige bent, wij loven en wij prijzen uw naam. Voor het onderwijs wat zo vanmiddag tot ons kwam. Een troostwoord, heren. Wat ons vanuit het geloof wordt voorgehouden, wordt voorgezegd. En dat hebben we ook nodig, heren, dat we het voorgezegd krijgen. Want wij zijn mensen, gebonden aan het aardse, aan deze wereld, aan de tijd. Sterfelijke mensen. We hebben het nodig dat het ons gezegd wordt. Voorgezegd. In de kerk. Ik geloof de opstanding van het vlees. En het eeuwige leven. Heren, we zien het niet om ons heen. En al helemaal niet als we ermee geconfronteerd worden dat ons eigen lichaam ook zwak is en broos. Als we merken dat ons lichaam maar tijdelijk kan zijn. We dragen elkaar nu op, heren, bijzonder... Denkend aan hen voor wie dat nu zo merkbaar en voelbaar is. We bidden nu voor de familie Ham. Als mevrouw Ham ziek is, heren, u weet het. wil haar nabij zijn en ook samen met haar man. Hoe de weg ook precies verlopen zal, we weten het niet, maar geeft dat dat geloofsvooruitzicht, wat er mag zijn, telkens weer versterkt en vernieuwd mag worden. En zo ook die rijke troost vanuit het geloof mag worden ontvangen. Wij bidden u, heren, ook voor andere gemeenteleden die de dienst thuis mee moeten maken, omdat ze niet meer op kunnen komen. Ook vanwege beperkingen in gezondheid en lichamelijk opzicht, Hier u weet ervan. Ontfermt u zich en wil zo geven dat het woord van u troost en kracht mag geven door de werking van uw heilige geest. En dat het vooruitzicht, de beleidenis van het geloof, die we zo vanmiddag mochten horen, ook in de avond van het leven. Alles geeft wat nodig is om u in alles te danken, te loven en te prijzen om wie u bent, om wat u gedaan heeft, om wat u doet, om wat u zult doen. Heren, schenk geloof aan ons allen. Hier in de kerk en thuis. Bevestig het geloof. Verdiep het geloof. Verbind ons, Heren, des te meer en meer. Aan uw Zoon, Heer Jezus Christus. Opdat we zo door dit aardse leven aan zijn hand mogen gaan. Ons veilig mogen weten in zijn hoede. En ons straks opgenomen mogen weten in zijn heerlijkheid. Zo dragen we hier het geheel van de gemeente aan u op. En danken wij u voor de rijkdom van uw evangelie. Wij bidden u heren, voor het werk van zending en evangelisatie. Laat dit evangelie de wereld mogen overgaan. En ook in onze eigen omgeving Heer het mensen opnieuw mogen bereiken. Geef, Heren, dat de kerk zo tot een licht mag zijn in een duistere wereld. Wij bidden u voor onze overheid en ons vorstenhuis. In hoogheid geroepen, met verantwoordelijkheid. Schenk, Heren, daarin uw zegenwijsheid door uw heilige geest. Wij bidden u, Heren, schenk vrede in deze wereld aardse vrede, heren, die, die beperkt is vaak. Maar toch, zo'n zegen mag zijn. Ik wil het ook geven op al die plaatsen waar nu geen vrede is, maar oorlogsgeweld heerst. Ik geef, heren, dat daar juist ook door de christelijke kerk de gemeenten tekenen van hoop en van vrede mogen worden gegeven en uitgedeeld. Wij dragen, Heren, zo al deze dingen aan uw machtige troon op. En we danken u dat we dat mogen doen. We danken u, Heren, dat u zelf ook bidt. Zoals u het in het woord het ons ook zegt, dat u, Heer Jezus Christus, altijd leeft om ook voor ons te bidden. Vader, zoon en Heilige Geest, zo loven en prijzen wij uw machtige, uw Heilige Naam. Vergeef ons, Heer, ons ongeloof en ons klein geloof. Vervul ons zo met uw genade en uw zegen. Wij bidden en danken u dat alles in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus uit genade. Amen. Wij zingen gemeente ons slotlied met psalm 73 vers 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Dertiende wie heb ik nevens u omhoog. Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde nevens u toch lusten. Wat er verder volgt in 12 en 13 van psalm 73. Bewaart u het woord. Gaat u heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.